0: Eu sou o Léo Agrelos e decidimos fazer esse podcast pra vocês tentarem me explicar esse filme, então fiquem à vontade nas explicações aí, me façam entender, pelo amor de Deus, esse filme. Eu não vi o um filme. Esse livro. Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu
1: não posso explicar o um filme se eu não vi o um filme, então.
0: Eu só li o livro, né?
2: Ai, o bonito é esses, né? Desses aí, eu só li o Desses, livro. É Aqui é Adriano Toledo e finalmente aqui no Pupilas vamos falar sobre Michael Moore, um grande documentarista. Vamos falar aí sobre o <risos> um docu documentário aí sobre alteração climática, aquecimento global. Não. Eu tinha pensado, não, né? não é. <risos> tema atual, é, tema quase atual, isso. hein? É, viu o filme errado?
1: Não, mas beleza, pode vir com esse também. Dá também, né? Aqui é o Nito Xavier e, enfim, teremos brasas. Ai, minha nossa.
2: cara.
1: Ah. E aqui é o Cacau Marx e
3: vou te dizer que eu acho o filme melhor que o livro. Ih, cara.
1: Olha. Nossa. Não, mas a galera diz isso, mas a galera diz isso. Fala que é um ótimo roteiro <risos> pro filme.
2: De quatro pessoas aqui que estão presentes, apenas uma deve ter lido o livro e visto o filme. É. Por isso que foi convidado
3: <risos> Mas faz tempo, hein? Não conte tanto com a minha memória, faz tempo já.
0: Por isso, eu taco fogo! Muito bem, galera, estamos aqui para comentar Fahrenheit 451, um filme aí de 1966, baseado no livro de Ray Bradbury. Ai, que orgulho. Que assim como 1984, assim como Admirável Mundo Novo, é uma distopia, e a gente vai estar comentando essa distopia maravilhosa, será? Distopia nunca é bom, né? Se fosse bom, seria utopia. Aê, é. garoto, muito bem. Estamos aqui com o professor de português, oh, Toledo, oh, oh, oh. sempre nos auxiliando aí no, na terminologia <risos> correta. Deixa é, o meu monóculo aqui. Pode continuar, Leonardo. Antes de eu tentar entender esse filme, né? Esse livro aí. Eu queria trazer aí a sinopse porque, assim como eu, pode ter ouvintes aí que também não entenderam muito bem o filme. Ou melhor, né? Tem gente aí que não assistiu o filme ou não leu o livro. É
2: isso que eu ia perguntar.
0: Será que tem alguém
2: aí que assistiu esse filme? <risos> você, ouvinte, você assistiu esse
0: filme? Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Cara, eu acho que assim, se deu play é porque assistiu, não? Nem sempre. É, nem sempre. O cara tá interessado. Sempre. Tem gente que não liga pra spoiler. Então, Vem com a gente, vem com a gente. Nito Xavier, traga a sinopse de Fahrenheit 451.
1: Eu tenho sempre dúvida se é Fahrenheit ou Fahrenheit. Qual o jeito que você quer. Ah, tá. Então, é porque eu dou aula de física também, eu sempre ensino como Fahrenheit. mas eu não É sei Fahrenheit, como... física, então fala em Kelvin, velho. Pronto.
0: Ah, garoto, <risos> te pegou agora, hein?
1: Fahrenheit 451 conta a história de Montag, que ele é tipo um bombeiro no, num futuro distópico. E no futuro distópico, os bombeiros servem para botar fogo nas coisas. Porque todas as casas são a prova de fogo, então nada vai se queimar, a não ser que um bombeiro visite a sua casa para sentar fogo nas coisas.
0: Mas eles sentam fogo por quê? Porque
1: nesse futuro distópico, os livros se tornaram proibidos e qualquer coisa que possa ser julgada como subversiva, qualquer coisa que tente mudar a ideia das pessoas ou questionar muitas pessoas é considerado um crime. E aí é chamado os bombeiros para botar fogo nas coisas. É isso aí, né? Sim. Fala sobre isso, a história.
2: Alguém que aguenta alguma pessoa, né? Aí os bombeiros vão lá na casa da pessoa. É
1: tipo ditadura militar aqui no Brasil. Tinha uns artistas aí que aguentavam os vizinhos, aí ganhava a favor do governo, o governo chegava lá, sentava a bala nos vizinhos, levava pra tortura, coisa do tipo. Só que aí os caras botavam fogo nas coisas. Até um dia que esse Monteg ele queima uma pessoa, né? Também é bom colocar isso aqui em pauta. Uma pessoa se queima. queima é, se, é, se é, prefere ser queimada junto com as coisas do que viver, assim. Aí ele fica meio chocado. E viver num mundo sem livros. Isso, e aí ele começa a meio que mudar a chavinha ali, fala: opa, se alguém se matou por isso, deve ser alguma coisa muito importante. Aí ele começa a questionar o sistema, aí ele vira um subversivo.
0: Então, quando eu tava assistindo esse filme, começa a falar muito de livros e tal, e aí o esquadrão anti -livros, queimando todo, todos os livros que existem, e chegando na casa das pessoas e caçando livros, né? Isso me fez lembrar um pouco o que aconteceu. Na Segunda Guerra Mundial, né, onde a gente viu os nazistas queimando vários livros que não, não havia interesse deles, né, vários livros principalmente de escritores judeus. Vocês acham que teve uma influência pro escritor, pro Ryan Bradbury, esse ato dos nazistas? Vocês acham que teve uma influência no livro dele? Porque o livro dele foi escrito um pouco depois, né, em 1953. Acho que não só os nazistas, né, durante...
2: Todo o curso da história humana houveram povos que buscaram acabar com certos conhecimentos, né? Estipar conhecimentos que não eram do, do interesse desses certos povos, é. né? Os nazistas são só um, um exemplo mais recente, né?
0: Bem lembrado. O, acho que o mais famoso, talvez, aí a gente pode falar de Alexandria, né? A biblioteca de Alexandria. Sim.
1: Pô, eu chamaria um professor de história para falar sobre. Isso. <risos> Se tivesse um professor de história na roda, ia ser muito mais bacana.
3: Isso. Acho que. <risos> Caraca, meu.
2: Cadê? Professor de história,
3: Vai lá. Eu, eu tenho uma versão aqui do livro, uma, uma edição da editora Globo. Que no prefácio tem começa com uma historinha aqui de que quando os nazistas estavam queimando o livro dos intelectuais judeus, Freud virou para um amigo dele e falou que progressos estamos fazendo? Na Idade Média teriam queimado a mim. Hoje em dia eles só se contentam em queimar meus livros. É até essa menção aí no prefácio, que não é do Bradbury, né? Eu acho que a referência vale a pena, assim. Toda a história da humanidade tem essa preocupação com os conteúdos que podem ameaçar, né? É, a gente sempre lembra do Index também, né? Da igreja católica e tal, mesmo outras formas de você considerar uma obra proibida ou mal vista, né? Que não seja simplesmente destruindo. Recentemente teve um debate interessante do outro lado agora, né? Caindo os direitos autorais do Mike Kempf, né? Se ele pode ou não ser publicado de novo ah, é? como com domínio público. Se ele pode ou não pode ser publicado e tal. Então esse debate aí é interessante, né? Mas o Bradbury ele falava que o livro não era exatamente sobre censura, apesar dele se focar também e se inspirar nessas ditaduras e tal, né? E o livro, na verdade, era sobre a alienação da mídia, né? Da superficialidade da época em que ele tava vivendo, né? Tal. Mal
0: sabia ele que o Facebook viria.
3: <risos>
0: é, ele ficaria maluco se ele tivesse visto. Facebook eu não sei, mas que ele deve ter usado Orkut, ele deve. Morreu em 2012? Não, quando
3: ele, é, quando ele escreveu o livro, ele não sabia, né? É, ele, ele morreu foi evocada. E tem uma parada aí louca que, que, assim, a gente perde na tradução em português, né? porque esse negócio do bombeiro aí do fireman a ideia no livro é que eles fizessem justamente o contrário do que eles fazem do que um bombeiro de fato faz né? um bombeiro apaga o um incêndio né só que tem a brincadeira é. no livro né de que o cara fala não nós somos fireman porque nós po colocamos fogo né então por isso que nosso nome é fireman e não é outra coisa né? é no
2: filme tem até uma parte que a menina pergunta para ele falar que no passado os bombeiros eles apagavam fogo aí o cara vira para ela nossa que
3: não faz o menor sentido você ouviu falar é mesmo é, é mesmo. <risos> e é justamente esse negócio dele mostrar como a realidade está invertida, né por causa da, da falta de reflexão e tal. As, os sentidos vão se perdendo e a gente vai convivendo com o absurdo sem se importar com isso. Ô
0: Cacau, você que viu o filme e acabou lendo o livro, você acha que tem algumas diferenças, assim? O, li, o filme é melhor que o livro? <risos> ou é aquele clássico de que o livro é sempre melhor que o filme?
3: Então, <risos> sempre que eu vou falar de um filme que eu gostei mais do que o um livro, eu cito esse, cara. Não é que o livro é ruim, não. O livro é bom <risos> e, e é um clássico e tal, né? Mas... Não sei se é porque eu gosto do Truffaut demais, mais, ou, porque na época eu tava. Não sei, cara. É, é até irônico a gente falar isso, porque <risos> pro Bernie Mercer ia morte, né? Você falar que você preferiu <risos> o filme ao livro, no <risos> livro que fala de que todo mundo vê o vídeo e não lê, né? Mas, eu não sei, cara. Eu achei, em termos assim, de comparação entre as mídias mesmo, né? O, o filme do Truffaut, assim, tem um charme ali. Que o livro é um livro com uma história original, mas num estilo, assim, comum, na minha opinião. Pode ser culpa do tradutor também, né? Nunca a gente nunca sabe. Enquanto o filme me pareceu, assim, mais instigante, não sei, mais original o
0: escritor, ele é. era mais um romancista, né, quando o diretor ele pega esse romance ele se respalda de vários profissionais inclusive de profissionais que estão mexendo isso. com ciência, é. estão mexendo com tecnologia seria o fato dele se respaldar de outros profissionais e trazer isso pra tela fez com que você tivesse uma imersão maior, por exemplo, do que com o livro? Talvez acho que talvez.
3: Ou talvez porque na época eu tava muito encantado com o Truffaut, e de existir a Noite Americana, eu tava meio... <risos> <E> aí...
0: <risos> já era eu acho que fãzinho, foi um pouco já era.
3: Isso. E... Não sei também, é... pode ser uma questão mais pessoal do que, do que objetivo. <risos>
1: Mas essa é uma opinião quase que geral, assim, de todo mundo que viu o filme e leu o livro, de que o filme é melhor, assim. de que a melhor função do livro foi ser o roteiro da onde é. adaptaram o filme. Assim. Só
2: aí cabe lembrar, né, pra inclusive pro, pro ouvinte que não Viu o filme? Que assim, por mais que seja, pô, François Truffaut, que é, pra quem não conhece, é uma das maiores lendas da arte audiovisual, do cinema. Mas, lembrem-se que é um filme de 1966. E pra quem tá acostumado com o cinema de hoje em dia, com Transformers, Marvel, etc., você vai assistir esse filme, vá com bastante <risos> paciência. Lembrando que é um filme diferente, de uma época diferente, com uma estética diferente, que tem sua beleza.
0: Então é por isso que eu não entendi, então, Adriano. <risos>
1: Mas o que que você não entendeu,
0: chefe?
1: <risos> ô, 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 Adriano, Adriano, você falou, você citou Michael Bay aí, você falou Transformers, ah. eu já achei que você tava dando alfinetada no chefe, Tipo, ó, Léo, você não entendeu porque você é
0: muito... <risos> 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 o cara vai no cinema comigo é. assistir Transformers, fica aí me tirando. Mano. Não foi
3: isso que eu quis dizer, chefe, mas é. <risos> o livro parece um pouco mais com Transformers, porque tem o um cachorro mecânico lá que não tem no filme, né? Então, tem uma semelhança aí.
4: Pô! Oh. <risos> toma essa,
0: influenciando Michael Bay desde de 1956. Não, diz que o
3: Truffaut não gostou muito do resultado, né? Tanto que esse é o único filme em inglês que o Truffaut dirigiu, né? Pois ele voltou a dirigir só filme francês.
0: Ah, é? Ele não gostou? É, parece que ele não curtiu
1: muito da experiência, não, cara. Porque ficou muito mainstream. Ele falou, não, cinema francês, mainstream? Não, não.
3: É, eu acho que é um pouco, sim, cara. Eu acho que, é, que tem um pouco disso mesmo, porque tem uma cena em que tá pegando fogo lá nos livros e tal, e tem um carrière do cinema lá, sabe? É, pegando fogo, tipo ele, ah, dane esse aí quem avalia, quem é mainstream ele escrevia, inclusive, né? então eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas é meio caraca chutando establishment <risos> ali tal.
0: tipo, o cara fez sucesso de público, ah, essa porcaria desse filme <risos> <risos> tinha gostado até explodir na bilheteria do cinema, né? depois, é. não gostou vai entender, né? esses artistas complexos
4: Número que vocês
0: usam, o que significa? Ah, Fahrenheit
2: 451 é a temperatura na qual o papel de um livro pega fogo e queima bem melhor.
0: Por isso eu taco fogo! Tem algumas coisas ali que a gente vê no filme, e uma visão de um futuro, assim, e eu queria comentar um pouquinho sobre esses erros e acertos, porque é sempre interessante a gente ver um filme que foi feito lá atrás, projetando o nosso futuro atual, né? Uma das coisas que a gente pode citar ali nesse filme, são as TVs de LED, né? TV tela plana, assim.
1: é. <risos> TV na parede, né? E, e também a interação. Tem a TV na parede, tem a interação do, do público com a TV. É muito grande.
0: Ah,
3: sim.
1: O cara não só assiste a TV, né? ele faz parte.
3: Sabe que eu, que eu tava pensando nisso hoje até, é, a primeira vez que eu assisti eu achei muito engraçado, né, que eu falei, pô, cara, o cara inventou essa parada aí, ele é, previu e tal, mas eu tava pensando se também ele não quis passar pra tela essa ideia do livro da falta de profundidade, né, então, ah... essas telas planas tal, dando essa ideia de que não é uma coisa tão profunda e tal. Eu não sei, eu não li nenhum lugar nisso, eu pensei nisso hoje. <risos> Talvez seja alguma coisa assim.
1: Nós somos tão rasos, né, que até a tela da TV agora é feita, é, tipo, não tem mais uma... tudo bom. É,
3: exatamente.
0: É o que eu acho interessante, né, que o filme é de 66, aí tinha toda essa questão da interação, né, do telespectador interagindo diretamente com o programa que tava acontecendo ali na tela, e hoje, em 2016, a Globo tenta fazer isso com Malhação, com Globo Esporte, <risos> demorou um pouquinho, né?
2: Ah, meu, mas e na década de 90, o final, você...
0: Poxa, você decidiu. Ah,
2: Pô, meu, isso aí é o, é o que a menina tava fazendo lá no Família Louca lá, que, que o cara olhava pra ela com uma cara de louco e perguntava. Linda, o que você acha linda? <risos> é o é,
3: Você Decide, é, é praticamente o Celso Chapelém o Antônio Fagundes. Tem que andar mais pra trás ainda, cara. Isso aí, ó, foi fala que eu te escuto da Universal na Record, que era de duas vias. Você ligava pra lá, falava com os caras e os caras devolviam numa benção, que transpassava pela tela crer, e abençoava seu copo. Então a parada é muito mais aí
1: do... <risos>
0: Ah, é tipo mais sério. Muito da interação, né? Cara?
3: Não é, velho? Vários tipos de mídia e mídias espirituais e tal rolando, um negócio mais...
0: <risos> bom, a gente mencionou aí que o mais importante que o autor ele queria dar em foco era a superficialidade nos relacionamentos das pessoas, né? Como é um filme que, que nós estamos falando em 2016, eu acho que o livro, ele é bom porque o assunto dele consegue ser longínquo, né? Ele consegue ser durável, né? Então é assunto que traz, assim, uma reflexão, né? A gente pensa hoje, em 2016, é a mesma coisa que se questionava ali na década de 50, né? Quão superficial hoje são os relacionamentos com as pessoas, né? Porque tem dois estalos aí que o personagem principal, ele passa, né? O primeiro é quando ele começa a ter uma relação maior com uma adolescente que ele encontra no trem, né? Adolescente é até considerado uma adolescente problemática, porque ela puxa a conversa com as pessoas, ela fica contemplando a natureza, ela ela fica pensando sobre coisas, ela é meio assim, otimista em relação ao mundo. E aí ela acaba puxando assunto com ele e meio que tira ele da zona de conforto, né? Tira ele daquela situação robótica que ele vivia no dia a dia. Que era uma situação que ele gostava. Os relacionamentos deles eram superficiais. Ele não pegava o trem, botava ali um fone de ouvido, as pessoas com fone de ouvidos e tal. E aí eles seguiam a sua vida sem conversar com ninguém, sem falar com ninguém. Assim como a gente gosta de fazer hoje, né? Colocar o nosso fone de ouvido eu ouvir um podcast <risos> e não querer interagir com ninguém, ou com o um livro, ou alguma coisa do tipo. E ali a gente vê isso daí no filme, né?
1: Cara, inclusive aconteceu isso comigo hoje. Eu estava no ponto de ônibus, lendo o meu contos clássicos de vampiros, aí de repente aparece do meu lado um senhor com a bíblia na mão e diz assim, jovem, você lê a bíblia? Que aí como? eu levantei a cabeça, sabe, tipo, hã? Sabe, tipo, que que como? Aí eu sim. Aí ele fez aquela cara de que tipo, não, não era essa resposta que eu esperava que ia ter. Aí eu, sim. Não, mas você lê mesmo? Ah, sim, sim, lê. Ele, mas você frequenta uma igreja? Eu frequento Ele então Porque a Bíblia é um manual E começou a falar da Bíblia assim Sabe o que eu pensei o tempo todo Enquanto ele tava falando? Hum. Meu, por que, que o ônibus desse cara Não vem logo para ir embora? Ha! <risos> Tão <risos> sério, eu fiquei o tempo assim: Cara, o ônibus não vai, ele não vai pegar, o ônibus. Passou um, eu falei, não, não é esse. Passou outro. A única preocupação que eu tinha é por que, que ele não vai? Porque eu preciso terminar o livro. Tá tão pertinho, sabe? Tá tão no final. Faltam três páginas e ele tá aqui do meu lado, perguntando se eu frequento a igreja, se eu leio a Bíblia. E foi exatamente isso que você acabou de narrar. Eu tava louco pra que ele fosse embora. E ele foi? Ah, não. Depois que passou uns três ônibus iguais, assim, tipo, pra quem mora aqui, vai saber, passou três terminal o Campo Limpo Eu falei, não vai ser terminal campo limpo que ele vai pegar. Aí no quarto terminal Campo limpo, ele deu o sinal e falou: Nesse. Eu falei, vai com Deus, senhor. E você também. Ah, e aí? A gente já tava amigos já naquele momento. Não, você tá louco, meu. É pra isso que existe o fone de ouvido. Não, cara. Você <risos> tá fazendo o trabalho contrário que a gente <risos> Não, a gente tá sendo sincero e falando como que realmente nós somos. Exatamente. Não adianta eu chegar e falar assim, não, você precisa realmente tirar o fone de ouvido, fechar o seu livro, bater um papo com aquela pessoa que você desconhece. Não, não sou assim. Então não, me mas... ensina, Léo, né? Como é que não, faz? Não,
0: não. não vou ensinar. Tô pensando aqui numa situação que o porquê a gente foge dessa situação ela tem que ter um porquê. Pra gente entender por que a gente tá fazendo isso daí, tem que ter um porquê. É,
1: então, faz parte da superficialidade, sabe por quê? Tipo, quando a gente pergunta assim, e aí, bom dia, tudo bem com você? Na verdade a gente saber. não quer nem saber. É, é retórico. É só pra o cara falar, ó, ah, e foi educado ou não foi educado. Eu entro numa sala dos professores todo dia, às 7 horas da manhã, e falo bom dia. Hum. Eu entro numa sala de aula todo dia e falo bom dia. Quantos me respondem, entendeu? É retórico isso daí. Acabou se tornando um costume. Entendeu? A gente faz sem nem assim, saber porquê.
0: Será que a gente não tá interessado em coisas complexas? Justamente porque essas coisas complexas acabam travando guerras faraônicas de discussões que a gente. Ah, tô cansado de fazer isso daqui, eu não quero saber. É igual a gente tava conversando em off sobre conversar sobre futebol, Nito. Pô, ah, hoje ninguém quer conversar sobre futebol porque a gente não conversa sobre futebol, a gente conversa sobre times. Então o time que eu torço é sempre melhor do que o seu e eu vou estar tá provando pra você que o meu time é melhor do que você, o seu, o meu goleiro é melhor do que o seu. A gente não tá querendo conversar sobre. E se você assumir
1: isso, acabou o assunto falar ah, meu time é melhor que o seu, você fala, ah, é mesmo, acabou,
0: Aí, acabou, acabou, ninguém fala de tática, ninguém quer falar de, sabe, de conceitos do futebol, eu não quero falar de coisas complexas, porque a complexidade, ela pode causar um certo transtorno nas pessoas. Mas não
2: precisa também, você, quando você for falar de futebol, você chegar no nível de falar de táticos de futebol, estratégias e, e, e etc, cara, como se, você for, como se fosse um monte de Luxemburgo conversando, deixa eu ver estratégia, eu vou aplicar. Você não precisa falar desse jeito, cara. Você só não precisa ser... O aluno da quinta série falando de futebol, cara Que é algo que a maioria das pessoas faz Com futebol e com tudo Com política, hoje em dia tem um monte de torcedor De política
0: por aí Então, mas olha só O conceito da distopia que a gente vê no filme Ele é interessante, então Partindo desse princípio Porque, veja, ali nessa distopia Nós não vemos nenhum governo Instituindo que as pessoas deveriam queimar os livros Que as pessoas deveriam Anular os seus sentimentos Parece que a própria sociedade ela entra num consenso e fala assim Vamos queimar o livro porque esse livro faz mal Aí eu pergunto,
2: tá assim no original Ou é só no filme? No filme não, não mostra Nenhum governo, nenhuma figura De governo.
3: É, isso aí no livro Fica bem claro, é exatamente isso aí O povo começa a se revoltar Com os livros, e com os livros que, Com as partes que eles não gostam, com as partes que eles Não concordam e tal, arrancam página. E eles começam a não querer mais Essa vida tão profunda e tão, Essas coisas todas, e depois o governo só se aproveita Disso, uhum. mas começa do povo
0: então, a gente vê hoje em dia uma polarização política. Então, tem muito cara, o cara lá da direita, ele lê livros da direita, o cara da esquerda, ele lê livros da esquerda. E aí parece que as armas ficam maiores, tem mais munição e aí essa guerra nunca acaba. Então, o conceito que é apresentado aí nessa história, ele é até interessante, então. Porque já que as pessoas não sabem discutir, então, pô, pra que eu vou dar livro para elas?
3: Não, cara, é, você começa a não querer ouvir uma coisa que não é do seu interesse ou que você não concorda você começa a revoltar com a reflexão do outro, por um outro ponto de vista. E aí você pega e anula essa parte da, do debate para você. Aí o universo de conhecimento se reduz pra você. Mas, de repente, dentro desse universo, você vai precisar se definir mais, tomar decisões dentro dele, fazer recortes, né? Daqui a pouco a gente caminha pra superficialidade. Você vê que tem grupos aí, que eu não vou falar quais, mas que eles começam unidos em, em um discurso de oposição a um outro grupo. E conforme o tempo vai passando... Eles vão discutindo entre si, vão criando menos grupos e grupos menores, 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 menores. E vão tendo questões entre eles tão radicais e, e viscerais quanto eles tinham com aquele opositor que era do, do espectro oposto, sabe? E pra chegar nisso e todo mundo queimar tudo e falar, ah, quer saber? Vamos aqui só assistir The Voice pronto, acho
4: que é um. <risos> E há muito tempo atrás, os bombeiros apagavam incêndios e não queimavam os livros.
0: Apagar incêndios? Quem lhe disse isso?
4: Eu não sei, alguém. É verdade, apagar Mas Que ideia estranha. Por isso. Eu, taco fogo!
2: Vocês veem então que o mundo que a gente vive o mundo da obra são mais ou menos os opostos, porque no Fahrenheit as pessoas são meio que desprovidas de opinião, porque a, a falta dos livros meio que tirou a opinião crítica delas, elas não têm mais essa capacidade, elas estão perdendo até a memória das coisas, elas começam a esquecer as coisas do passado. Hoje, todo mundo tem uma opinião pra tudo, você não, não pode simplesmente falar assim, meu, não sei, não tenho uma opinião sobre isso, preciso refletir mais sobre tudo você precisa ter uma opinião chegando no extremo do ridículo de ter tido uma manifestação na Paulista pro
0: Trump e uma e contra Trump contra o Trump o quão ridículo nós estamos chegando sabe o que é engraçado isso daí irônico Cacau é que o mesmo cara que tá falando isso daí criticou a Glória Pires porque ela não tinha opinião sobre os filmes você acredita
4: <risos> <risos> olha que
2: ironia no mundo chegou. <risos> eu critiquei mesmo porque é um absurdo você tá sendo pago Pra ter uma opinião aí é diferente. <risos> Caralho, amigão.
3: Eu acho que, na verdade, Adriano, são estágios diferentes, assim, de um mesmo processo, sabe? Um monte de informação que a gente não consegue conectar e que a gente não se preocupa um tanto com a profundidade dela ou com a veracidade, sabe? Daí pra gente duvidar de tudo e pra gente já não querer mais nada, sabe? Eu acho que é um processo, assim. A gente tá num estágio de uma pluralidade de informação gigantesca E que, assim, acontece isso, cara A gente não sabe no que a gente pode acreditar São tantas verdades que se dane, né? Sim É, exatamente São tantas, tantas verdades Você não sabe a qual você é pegar, cara
2: Pega na que é mais cômoda E na que é mais conveniente pra você No final, né?
3: Isso, porque isso exigiria de nós Uma dedicação em, em averiguar, sabe? Que a gente não tá afim de ter também A verdade é essa Talvez a relevância da imprensa hoje Da, da grande imprensa hoje A gente sempre a tomou como iniciativa inimiga da verdade, né? E, na verdade, agora a gente tem como os profissionais que vão fundo, sabe? Porque ninguém mais vai fundo de nada. Esses caras têm uma reputação pra zelar e os outros não têm, sabe? A Folha tem uma reputação pra zelar e o Blasting News não tem. Então, eu vou confiar na Folha, sabe? E, de repente, até 10 anos atrás, a gente falava de ou mais, sei lá, na escola, não sei, na faculdade, a gente sempre criticava a grande imprensa, sabe? E agora parece que a grande imprensa, ela tem a reputação de neutralidade zelar, é então eles têm a perder algo se não fizer um serviço direito, sabe? E, no final, tudo é preguiça, cara. E aí a gente fica lá com o questionamento do T.S. Eliot, né, cara? Que eu acho fantástico lá, né? É, onde está o conhecimento que nós perdemos em informação? Onde está a sabedoria que nós perdemos em tanto conhecimento? E eu acho que é, que é isso que a gente tá vivendo agora. Eu parafraseei, não é assim a frase não, mas
0: é parecido. Com Nossa, como. essa podia ser tua entrada, tu ia arrebentar.
4: <risos> <risos>
3: <risos> mas eu quis ser polêmico, falar que eu gosto mais
1: do filme. Aí o
3: Nito já falou que todo mundo pensa assim, eu já vi que eu
1: sou só mais... <risos> é por isso que eu não vi o filme. Eu falei, ah, já que todo mundo gosta mais do filme, eu não vou nem ver. Que esse negócio de falar que eu gostei mais do filme do que do livro não faz a minha cara. Você só teria assistido o filme se você pudesse falar, né? É, só se eu pudesse falar, não, o filme não é bom, o
2: livro é melhor. Olha, mas é um hipster mesmo, né?
0: <risos> mas essa questão da superficialidade, né? Tem até uma frase aí que o pessoal diz muito, né? Hoje nós somos especialistas em coisa nenhuma, né? A gente vai vendo que é bem isso mesmo, né? A gente acaba pegando frases de autores famoso Clarice e aí é, é, isso que eu ia falar é. E aí colocando assim, olha só a Fulana disse isso daí, tira do contexto né você colocar assim no Google Coisas que Freud nunca disse Vai aparecer trilhões de coisas que você pensa que ele disse
3: Ó, oh, eu acabei de citar um autor E eu citei Freud antes Eu tô achando que você tá me zoando, Ixi,
4: velho E agora, será?
2: Porra, <risos> <Nossa. risos> Cacau Falou que você citou errado, eu meu posso, né, Caramba, chefe Respeita o convidado, <risos> meu
1: Nesse negócio da Clarice Spector, do Morgan Freeman, do Mandela e o Einstein, né? Que são, acho que são os maiores, né? Os mais citados nas redes sociais. Eu fiquei com um negócio tão maluco, assim. Tipo, todo dia vi uma frase, assim. Nelson Mandela ou Morgan Freeman. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu só posto um negócio no meu Facebook, uma frase de alguém, se eu tiver lido. Você tá lendo um livro do Morgan Freeman, sabe? Aí no livro do Morgan Freeman, Não. tá escrito lá um negócio. Falar, opa, beleza, Morgan Freeman.
2: Tem o Nostradamus também e tem o Arnaldo Jabor.
1: Pra confiar, velho. Posso inventar uma frase? escrever no final o Mandela, você vai compartilhar, porque você não vai querer saber se foi o Mandela mesmo. Tipo,
2: os, os fanfic que tem hoje em dia, é, não sei o que, a, aquela criança, e aquela criança era Albert Einstein. As <risos> Ai, historinhas meu. de
0: Facebook, meu. As frases estão virando fanfic, cara. Mas essa questão do aprofundamento dos assuntos, né, é uma questão muito pertinente, porque como a gente tá sendo raso em tudo, a gente acaba sendo raso em aspectos mais importantes da nossa vida. Por exemplo, aspectos familiares, Hoje, por exemplo, eu tava conversando com uma amiga lá no trabalho e ela tava naquele draminha de namoro, né? E aí, olha só... Olha como ele
1: fala do sentimento das pessoas, vai. É. Não, não. Draminha de namoro, vai. Continua. A que ponto nós
0: chegamos? Tava passando por um momento muito difícil, emocional, no um relacionamento. Olha só onde chegamos. Ela pegava e aí colocava no Google Imagens lá alguma frasezinha. Ah. E aí pegava, dava um print, salvava e mandava pro WhatsApp Nossa. dele. As pessoas... Quando amam, elas se Ah, Ai, importa. sai dessa, porra. Não, nossa.
2: As pessoas boas devem amar seus inimigos. Madruga, seu.
0: Não, mas calma, calma. Não tinha coerência nisso daí. Aí ele fazia a mesma coisa. A resposta dele também era lá do Google Imagens. Eu acho que ele colocava, assim, frases marcantes, frases E Aí ele trazia, aí ele
2: responde assim, com, a vingança não é plena, matar, a alma, e
0: Exatamente. E ela me mostrando, né? E eu dando risada, cara. Falando assim, pô, para de mandar essas frase de para-choque de caminhão, cara. <risos> aí ela ficava meio sem graça e tal. Olha como que as pessoas estão ficando, velho. A gente Mano. tá sendo muito raso no, no relacionamento, assim. Até quando a gente vai se dar outras pessoas, a gente acaba sendo é, raso. É, né? tipo, escreve o que você tá sentindo, né? Uhum. Qual que é a dificuldade? Não, faço, né? Melhor? Isso
3: tá me lembrando a profissão do Joaquim Phoenix no Her, lá. Escrevia carta pros casais. Tá bem isso aí. Ah, é. Nossa,
0: Exatamente, é isso! Cara.
4: Caraca!
0: <risos> Ótima menção, velho. É isso que acontecia, ele eu ia ganhar muito dinheiro com esse casal. <risos> Com outros casais também. Poxa, esse relacionamento tá assim, né? Olha outros aspectos, né? Por exemplo, a questão do aprofundamento das coisas espirituais, das coisas que elevam o nosso espírito, né? Da palavra de Deus, por exemplo. Como que nós também estamos ficando superficiais, né? Por exemplo, a gente tem muita dificuldade de conversar sobre religião com as pessoas. Nito falou aí do carinha que queria apresentar a Bíblia pra ele, que queria conversar, aí ele tava doido pra se ver livre do cara. Provavelmente, Nito está aqui para me desmentir, mas provavelmente. Porque já vem aquela carga no Nito Falando assim, vou discutir religião aqui.
1: Não, não, eu queria terminar o livro mesmo Faltava três páginas, aquela hora
0: não mano. Nito, você não é um cara de ficar discutindo Na rua sobre religião O
1: cara não ia nem entrar numa discussão de religião Ele ia só falar que, tipo, que Deus é bom e... e que eu precisava ler a Bíblia A verdade é que o cara não acreditou que você ia na igreja
3: Lendo um livro de vampiro, velho Essa que é a verdade
1: Foi, foi mesmo <risos> o cara, o cara Ele, ele achou lado, que você
3: falou que era isso. crente só pra ir embora E ele falou, agora que eu não vou mesmo Você é o capeta <risos> me pedindo
1: Hahaha
0: <laughs> <laughs> Vou converter esse maluco agora.
4: É,
3: agora vai ver. <risos> mas, ô, ô, Leonardo, isso é muito verdade, velho. A gente chega num nível, cara, que é complicado até, assim, de ensinar as paradas, sabe? Pra, pra galera na igreja uhum. e tal, pra falar de Deus. A verdade é que o evangelho não é uma coisa muito complicada de entender. Mas até isso tá difícil de explicar, cara. Tá uma, uma onda meio intelectualista sabe?
2: Eu acho que isso aí, tudo que a gente tá discutindo, pelo menos no âmbito da religião, e outras coisas também. A gente tem uma tendência, principalmente hoje em dia, de massificar as coisas, de pegar e criar um pacote. Sei lá, meu, pegar um, um assunto, por exemplo, teologia, por, por exemplo, a própria religião de Cristo mesmo, que não é algo complicadíssimo, assim, e criar um, um passo a passo. Por quê? Porque eu tenho preguiça de pensar e, e de interpretar aquilo por mim mesmo, e de estudar a fundo, de ter um relacionamento com Deus. Então, ao invés disso, eu quero um, uma resposta pronta, que é o que a gente vê assim, muitas vezes, muitos pastores reclamando, os membros das igrejas, pessoas vindo até eles pra perguntar respostas, assim, sobre coisas que eles poderiam muito bem ter ido na Bíblia, ter orado, ter tido uma, um relacionamento com Deus pra responder. Religião, você precisa entender?
1: Eu achei que era só sentir, sabe, aquele clima bom e tal. <risos> Não é? Não é isso? Ah, Explica claro. mais eu isso como... daí. Eu achei que era só lá, você vai, canta uma música, seu coração soa, aí você fala, opa, é aqui que eu tenho que ficar, e beleza? É, então,
2: aí também já é o outro ah, espectro, outra ponta. Aí da dessa dicotomia que a gente tem aí um para um lado a gente tenta massificar muito fazer pacotinhos de religião e do outro a gente tem um lado que dispensa isso totalmente, que acha que é só isso que você falou, que é só você sentir e, e,
3: e já era. Eu acho que assim, em termos de, de fé e tal, é, os aspectos assim da irracionalidade, eles são dois assim, né? Esse mesmo, do emocionalismo né? Da, da questão das sensações e tal, mas o outro é o ritualismo, sabe? Porque o ritualismo ele dispensa a compreensão ele só exige a repetição então, as duas coisas, elas são a, avessas ao que o evangelho fala, né? O evangelho fala pra gente compreender, pra gente é, usar a nossa consciência, pra gente formar a nossa consciência e tal, renová-la. Então, trabalha tudo com uma questão de verdade que nos transforma pela compreensão, pela apreensão dessas palavras. É uma palavra que é o poder, sabe? E a gente abre mão disso, caindo nesse sentimentalismo todo ou no ritualismo, que são duas coisas que dispensam a compreensão, né? Até essa questão do pacotinho, ele nem é tão ruim se você pensar que ele é o básico, né? O problema é que as pessoas ficam por aí, né? Ficam no básico, né? Pra você apresentar a princípio rapidamente ali, pra falar com o um cara que lê livro de vampiro no ônibus o pacotinho vai bem. <risos> Mas pra você
2: ensinar assim mais <risos> profundo... <risos> não dá pra ficar só isso, né? Não dá, é.
1: Agora sai, madame. Vamos queimar a casa. Não. Eu quero morrer como vivi. Deve ter lido isso aí. Olha, eu não vou pedir de novo. Vai sair? Esses livros tinham vida. Eles falavam comigo. Por isso eu taco fogo! Mas eu, eu não sei se, se vocês também entendem que essa, esse paralelo com a história do Fahrenheit é muito parecido porque as pessoas falam, ah, mas a igreja tem uma questão que fica tentando manipular os irmãos, e eu acho que muitas vezes é o contrário, é o cara que entra na igreja e pede pra ser manipulado porque ele, ele entra na igreja porque ele fala assim, agora eu encontrei um lugar onde as pessoas vão dizer o que como e por onde pensar, e aí ele fica perguntando por quê, porque pra ele é muito mais fácil e aí eu acho que aquela comodidade que eles encontraram no livro de que pra não precisar mergulhar em nada muito profundo, vamos ficar no superficial. Então eu só pergunto o que eu devo fazer. Não sei se vocês veem isso também nas igrejas. Sim, sem dúvida. Ah,
0: ser manipulado é muito melhor, cara. Só que aí
2: é que tá o papel. O nosso papel e o papel da igreja é, é justamente não encorajar esse tipo de comportamento.
0: É, mas o, o, o povo gosta, cara. O povo gosta. Ó, você vê aqui, temos quatro homens aqui, somos todos casados, né? Cacau também, né? Sim. Aí você vê, chega sábado à noite, vamos sair. Aí a mulher chega assim, amor... <risos> É, Ai. pra onde nós vamos hoje? Ai, que hoje? essa voz. <risos> você fala assim, meu Deus, o que eu falo agora, né? <risos> eu aí fui errar, você eu chega vou e errado. diz assim, Ai amor, sei lá, vamos comer um, um lanche? Aí ela faz daquela cara. <risos> hum. Aí você já viu que deu zica, né? <risos> ah, então uma pizza. Ai, pizza a gente comeu semana passada. Aí então decide aí. No próximo sábado, ela fala assim, Amor, onde vamos sair hoje? Aí você fala assim, você decide, vai lá. <risos> <risos> Porque você não quer ter o estresse, né? Você não quer ter aquele negócio de pô, tem que pensar em várias coisas e pra poder argumentar, decidir aonde você vai. Então você já chega assim, coloca na mão dela, vai, escolhe você, aonde você quiser ir, tá bom pra mim, e vambora. E eu vejo que isso daí impacta na gente e na nossa religiosidade. Então eu chego pro pastor e pergunto: que roupa eu devo usar? E vejo eu me questionar isso, ou eu ir na Bíblia atrás disso daí, o que a Bíblia fala sobre isso daí, que são coisas muito mais difíceis e com certeza se eu abrir aquele livro preto, ele não vai falar só da minha roupa, ele vai falar do meu coração e de outras coisas, que vai doer muito mais? Então eu só chego, fico superficialmente no pastor e pergunto que roupa eu posso usar?
3: Um tempo atrás, muitos anos atrás, cara, acho que deve fazer quase uma década, eu vi um pastor falando, ele tava falando sobre igrejas emergentes, tal, né, reuniões mais orgânicas, tal. ele tava falando pra onde esse movimento ia, que ele achava e tal, tava acontecendo alguns anos atrás, né, não dá uma década não, mas uns anos atrás. E ele entrou numa de falar a respeito da questão do crente ser independente e poder aprender a verdade sozinho e tal, sabe? Pesquisar sozinho a Bíblia e tal. Ele disse o seguinte, cara, eu fiquei marcado por isso. Ele falou, olha, um tempo atrás eu achava que os pastores, eles iam se tornar é, paulatinamente desnecessários. Ia chegar um momento em que ninguém mais ia precisar deles, porque essa ideia do sacerdócio universal e tal, as pessoas iam querer aprender mais sozinho da Bíblia e tal e de repente o pastor ia ser só mais uma voz e era melhor a pessoa ir sozinho buscar o conhecimento. Só que parece que não foi isso que aconteceu. Ele mesmo já eu já tava falando isso naquela época. O que aconteceu foi o contrário. As pessoas preferem terceirizar o gerenciamento da sua vida espiritual. Entregam sua vida espiritual ao pastor e deixam ele cuidar dessa essa questão aí. E é bem o que acontece mesmo, né? A gente prefere alguém que diga pra gente. E o grande problema disso é que o pastor responde as nossas perguntas. Mas a Bíblia não responde as nossas perguntas. A Bíblia apresenta as perguntas dela e responde as perguntas dela. Igual Jesus fazia. A pessoa chegava com Jesus pra fazer pergunta, ele não respondia. Falava, ah, eu não vou me submeter a sua pergunta não. Ouve aqui o que eu tenho pra falar. E falava outra coisa, sabe? <risos> <risos> é uma coisa porque, querendo ou não, quando você lança uma pergunta pro Evangelho e recebe uma resposta pra sua pergunta, ainda assim é uma visão limitada, né? Porque até as suas perguntas são transformadas quando você tem contato verdadeiro com o Evangelho.
0: Foi pensando nisso que eu usei o exemplo da roupa, né? Porque você vai pegar a Bíblia e vai ler a Bíblia, não vai ter nada de roupa, mas ele vai falar Exatamente, muito, é. muitas outras coisas, muito mais profundo, muito mais doída, né? Vai fazer mexer com você. E sabe, Cacau, você tava falando sobre isso daí, sobre essa questão desse pastor. Eu participo de uma igreja que é ela é mundial. E aí...
1: É aquela do, do chapéu, cara?
0: Não, não,
4: não. <risos> Sabia, eu tinha certeza
0: que alguém ia falar isso. Eu também, eu já tava esperando. Eu até dei pausas pra poder a piada entrar seu safado. Mas aí, Cacau, o jeito que ela funciona no Brasil é diferente do jeito que ela funciona na América, onde ela nasceu. E justamente por ela ter nascido lá, que as coisas acontecem mais rápido. Então, hoje aqui na igreja, no Brasil, nós temos, assim, o um membro saindo pra evangelizar, pra dar estudo. Na igreja, lá no Estados Unidos, a mesma igreja, ela paga pra um pastor fazer isso daí. Então, você tem o seu pastor lá, que vai cuidar das ovelhinhas lá, que vai fazer os sermões e tal. Ah, a gente precisa evangelizar. Membresia, vamos evangelizar. aí, vamos fazer uma vaquinha aqui, pra justamente fazer o que você falou, Cacau. Vamos uhum. terceirizar isso daqui. Aí eles vão e contratam um segundo, um terceiro pastor, entendeu? É. E isso vai chegar aqui, cara.
1: Pô, mas é bom que aí aumenta um mercado
0: de trabalho aí. <risos> é verdade. <risos> Partiu teologia. Tem muita faculdade de teologia aí, que onde esses caras vão, né? <risos> é, Vocês não acham que essa superficialidade ela atinge diretamente o nosso relacionamento com Deus? Ela pode atingir o nosso relacionamento com Deus?
2: Pode pegar, por exemplo, no, no filme. Um relacionamento que tem no filme que é superficial, que é o do protagonista, do Montag, com a esposa dele. Vocês repararam com o que é o relacionamento deles? É totalmente superficial. Eles não têm profundidade. Eles não conversam sobre as coisas. Conversa deles se resumia a mulher falando lá do, do do programa doido dela e ele tentando falar da promoção lá que ele tava pra ganhar, mas não tem nada mais do que isso, cara. E quando ele conhece a outra moça, a, a moça do que, que tem. Contato com o livro e tudo mais, eles conversam sobre um monte de outras coisas e sobre outras preocupações e outras situações. Se a gente pegar esse, esses dois relacionamentos do filme e utilizar como paralelo para nossa vida espiritual, a gente pode tentar ver qual tipo de vida espiritual que a gente está tendo com Deus. Se é essa, tipo de simplesmente falar sobre amenidades com Deus, ou então só aquele velho discurso pré-definido que a gente vive falando. Obrigado pelo, pelo dia, obrigado pela vida, pelo ar. que respiramos, respiramos pelo almoço orar na hora do almoço, ou não hoje a gente pode simplesmente conversar com Deus como a gente conversa
3: com um amigo eu tenho um pouco de preocupação, às vezes, da gente também transformar as nossas igrejas em universidades de Deus, sabe, que elas não são, né, então o aspecto do nosso envolvimento com Deus, ele se dá obviamente na revelação, né, então Deus se revela a nós, ele parte parte dele, só que ele não para ali, né? O aprofundamento desse conhecimento é na caminhada com ele, porque Deus é um ser, uma pessoa. Você conhece uma pessoa lendo sobre ela, né? Eu não conheci o Ray Bradbury, eu li sobre ele, então eu conheci sobre ele, mas não o conheci pessoalmente, que eu não encontrei. E encontrar, encontrar-se com Deus, não apenas na questão da fé, mas na caminhada, como a gente vê a Bíblia falando várias vezes, é na caminhada da retidão. Então é na obediência. E assim, a obediência à palavra que a gente conhece e vai nos desafiando a obedecer coisas que a a gente nem, de, nem sabia que tinha que obedecer. Ou a, a viver a vida de uma maneira que a gente nem sabia que tinha que viver. E isso a gente vai caminhando mais e mais e conhecendo mais a Deus em termos de experiência, né? Como se conhece uma pessoa e não lendo sobre ele. Então, como é que esse desprezo pelo conhecimento atrapalha o nosso envolvimento com Deus? É o desprezo por essa autonomia de interpretar a Bíblia, sabe? De interpretar não, de lê-la mesmo, né? Essa autonomia de examinar a Bíblia. Porque a gente tem um relacionamento de segunda mão com a Escritura, né? É sempre ouvindo o pastor, ouvindo o podcast, ouvindo, né? E nunca lendo, <risos> e nunca estando ali, sabe? E isso envolve mais dificuldade e passar por um por uma, outro passo ainda. Entender qual que é a linha daquele texto, daquele livro. Entender essas coisas, assim, exigem da gente. A gente não faz isso pra quase nada, né? A gente só clica compartilhar, curtir e tal. E ler mesmo, compreender as questões, se dedicar nisso. É uma coisa que a gente acaba não fazendo e não faz também no aspecto da fé, né? E se a gente não faz isso no aspecto da fé, a gente vive sempre o mesmo tipo de religiosidade repetida, né? A gente vai sempre vivendo aquilo que todo mundo vive, né? E isso vira tradição. Aí não vira fé, vira tradição.
0: Né? É o que todo mundo faz. A gente tá falando aqui da questão de se aprofundar no relacionamento com Deus e tal, mas a pergunta pra mim é o seguinte, por que a gente tá exaltando tanto essa questão de ter um relacionamento mais profundo com Deus? O Nito falou aí do cara que vai lá na igreja se sentir bem, ter aquele conforto, ouvir aquelas músicas e estar tá ali tranquilão, na paz, no relax. Quem sabe encontrar o tal do Nirvana? E a gente tá falando de uma coisa que ela chacoalha a gente, né? São questionamentos que estão dentro da Bíblia que mexe com a gente, né? E a gente tá falando justamente isso daí, cara. Se aprofunda. E baseado em que a gente tá falando isso daí? de A gente tem que se aprofundar.
3: Uma coisa que a gente acho que tem que entender, assim, é que apesar das questões de fé às vezes parecerem um desafio pra gente se apropriar do absurdo, sabe? E da gente buscar sentimentos e pais que atestem no nosso interior de uma maneira subjetiva, que a gente tá num, num outro momento da resistência, numa compreensão da existência, sabe? Apesar dessas coisas fazerem parte da nossa religiosidade popular, a maior parte do entendimento da fé e do caminhar com Deus que a gente encontra na Bíblia é o de compreender o que ele quer dizer a partir da revelação dele escrita, sabe? Então, isso exige da gente um esforço de compreensão racional, entendeu? Deus não se revelou numa linguagem pra gente abrir mão da linguagem. E simplesmente <risos> se apropriar de Deus com sentidos é, subjetivos e tudo mais. Ele, ele se revelou numa linguagem pra gente compreender, pra gente é, refletir sobre ela, pra gente teologizar mesmo, sabe? Então, exige sim da gente isso. Claro que a gente sempre corre o risco de não ser racional, mas ser racionalista, né? Que aí é um problema também, porque a gente tenta encaixar Deus dentro da nossa cabeça, pura e simplesmente. Sem dar espaço para ele nos surpreender. Esse é um problema. Mas uhum. a racionalidade é uma ferramenta pra gente conhecer a Deus, e a gente precisa é, exercitá-lo a gente precisa ter essa sede né, de buscar mesmo, e não simplesmente sair queimando a Bíblia né? O, o Bradbury anos depois escreveu um negócio dizendo que há muitas maneiras de você queimar um livro, não só pondo fogo nele, né? mas tolhindo a, a várias questões do autor e tal e a gente pode dizer que é uma maneira de a gente queimar a Bíblia, a gente simplesmente achando que ela não é a palavra de Deus é a gente que sente, ou a gente que percebe Deus de outra forma, então isso envolve a gente precisa disso, quando a gente vai sabendo disso isso, a gente vai conhecendo a Deus, a revelação de Deus, da maneira como Ele é e agindo segundo essa revelação e assim se encontrando com Ele, sabe? Então, assim, quando Deus dá a revelação a Moisés, por exemplo, ele começa se apresentando. Sabe? Quando Ele dá a Abraão, ele começa dizendo que Ele é, porque esse é o papel da revelação: é mostrar a Deus como Ele é para a gente conhecê-lo e, e saber quem nós somos, sabe? Em comparação com Ele ou ao lado dele. Então. A gente não pode prescindir da racionalidade, do conhecimento, de tirar as dúvidas que a gente tem, os pontos difíceis, sabe? De querer entender mesmo. E é uma expressão que a gente pode pegar lá. Anselmo da Cantuária, ele ele dizia que ele queria crer para entender. Então, ele crê, mas uma fé em busca de compreensão. é seria melhor. Uma fé em busca de compreensão. Então, eu creio, mas eu quero entender essa fé. Eu quero entender como ela funciona. Ela tem que fazer sentido. Ela não pode ser uma fé maluca, assim, sabe? Eu acho que nesse aspecto, a gente... Quando abre mão da racionalidade, a gente se afasta de Deus nesse nesse sentido assim
4: é. abrindo mão da compreensão mais profunda da Revelação não fale que o conhece
0: Muito bem, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas em Brasas. E como você deve saber, esse é o momento que a gente joga todos os livros para brasa, é isso mesmo? Ah, não? a
1: gente vai fazer Brasa Biblioteca.
0: <risos> é claro, nesse mais do
2: que nos outros, né? A gente tem que jogar
0: os livros na brasa agora, né? É. Esse faz todo sentido a gente jogar na brasa. Não, eu vou fazer uma coisa diferente, mas antes eu queria apresentar devidamente o nosso convidado, Cacau Marx. Fala um pouquinho aí de você, cara, onde a gente pode te encontrar, onde nossos ouvintes queridos podem te encontrar. Tra além de toda a podosfera cristã, mais especificamente aonde? Para onde é casa própria? <risos> casa própria.
3: É. é, bom, eu sou parte, membro orgulhoso. O do podcast 2 em 1 um, do site juntos, em 1.com.br. Um a gente não faz só podcast lá, a gente faz vídeo também. Então entre lá. Também faço parte do No Barquinho, da tripulação. De vez em quando eu gravo uns BTcast, mas eu faço parte ali da equipe fixa do Fora do Eden, que é o nosso podcast de notícia lá no Bibo Talk. Acho que é isso, cara. Olha que se esqueceu. Não é
2: tem cara... mais coisa, não. O
0: cara tem quatro podcasts fixos. <risos> caramba, isso... eu
3: tô me sentindo <risos> preguiçoso, chefe. <risos> isso aí, constrange o povo aqui às Cacau. vezes o
0: gerenciamento é um pouco complicado mesmo mas a gente tá
3: conseguindo levar
0: valeu Cacau, obrigado pela, pela sua participação, eu Sinto se em, em mais uma casa, valeu mano foi legal demais, Estou aqui com a gente do Pupilas e Brasas, e eu quero fazer uma coisa diferente aqui nesse momento do oh, Vai Pra o Léo vai fazer uma biblioteca. coisa diferente ai meu Deus, ah. ai meu Deus,
1: Uma sociedade. Sociedade.
0: coisa diferente ai, minha nossa. já que o tema era todo esse negócio de livros sendo queimados, e no filme, no final foi uma coisa até que a gente não come comentou no podcast, no final as pessoas, ela adotavam um livro para que ela pudesse decorar e depois ela poder replicar esse livro pra outras pessoas, para que o livro, ele não morresse. Então a proposta aqui é o seguinte, eu quero que cada um... É, no filme
3: é diferente, no filme ele cita um pedaço do Evangelho lá nessa parte, né, mas no livro ele termina com a fala da árvore da vida de Apocalipse. que as suas folhas são pra cura das nações. É, é a é. última citação do livro, que é, o, é o trecho do livro que o Tag decora pra levar até o meio-dia. É sensacional. É, cara, cara, é sensacional. Olha. É muito legal
0: mesmo. Então a proposta aqui, Cacau, que eu vou fazer pra vocês é o seguinte: cada um de vocês, se tivesse essa situação, qual livro vocês escolheriam para decorar e levar ele pra frente? Mas, como isso daqui é um podcast cristão, e eu vou facilitar pra vocês um livro da Bíblia. Desses 66 maravilhosos livros que temos dentro da Bíblia.
3: 66, velho, eu ia falar uma cabeça, ah, eu também. <risos>
2: <risos> eu também, ia falar um livro apócrifo
0: também. Vamos ficar ali no que a sociedade bíblica é, mantém como livro. Tá né? bom. Vai lá então, Cacau, que livro que você escolheria? Cara, ia ser muito difícil eu conseguir decorar ele
3: inteiro, mas eu ia decorar o livro dos Salmos, cara. Eu acho que ia ser uh... Caraca, Tem de o tudo, cara né, vai cara? no mais
2: difícil. É, é o cara é, que tem é...
3: começar o jogo ele coloca no ultra hard de, de cara assim. é. eu não tô levando a dificuldade em consideração né? eu tô, eu tô levando apenas a, o conteúdo, né? eu ficava com sal
0: agora eu fiquei até com vergonha, é. vou ter que mudar o meu segunda carta de jogo é, eu ia escolher
4: chuta, cara.
0: <risos> tem que pegar um <risos> deixa eu pegar na um, deixa eu trocar <risos>
1: Cara, eu acho que eu ia pro Evangelho de João, cara, Boa. por causa do João 4, né, João 4, da Mulher Samaritana, eu acho que eu ia, num... é, eu, ia, eu ia, eu ia querer decorar o Evangelho de João só pra ficar falando da Mulher Samaritana as pessoas, assim, de... E você, Adriana Olha,
2: um, um livro que eu sempre gostei, que eu era um, um jovem mancebo, uma pequena criança, <risos> era o livro de Daniel, por causa das histórias e, e tal, e das... das que eu sempre achei... Leão, ah, da Cora Sadraque, Mesaque, Abdi... Negra. Tem mais
1: emoção, né É, então,
2: mas tem um monte de data, né Em termos técnicos Mas eu acho que seria o livro de Daniel Você sempre
0: gostou dos monstrinhos
3: Isso, que parecia um livro de fantasia
0: <risos> Parecia um pokémon É, cara Vários monstrinhos
3: Olha só, olha só São quatro amigos Tem leão, tem monstrinho É Crônicas de nárnia velho é, Caraca, é
4: <risos> Exatamente
3: O Léo, você foi falando Ah, não, do, do
2: livro e tal É que você falou do livro da Bíblia Mas se fosse de um livro Livro mesmo Provavelmente
1: seria As Crônicas
0: de nárnia Que <risos> é tão lindo Adriano querendo roubar é. Bom, é isso aí, não, galera Não, é isso aí
1: Você não falou com Acabou E o seu, pô É, e
3: o ah, seu eu
0: falei? Não. Cara, eu ia decorar o livro de Jó Achei ele muito da hora E eu ia decorar só pra falar assim, quem inventou a boca? Quem inventou aquele que fala? Aquele que ouve? Quando alguém fosse falar alguma coisa, eu, eu só mandava essa. A, tirada,
2: né? a voz do Guilherme Briggs no Príncipe do Egito.
0: Ah, exatamente. Só pra tirar o cara. Quem inventou a boca? Que... Hã? <risos>
2: Ouvinte, qual livro você decoraria? Responde aí nos comentários, né? Eu fiquei curioso
3: pra saber o livro de vocês.
1: Que não fosse da Bíblia? É. é. O Senhor das Moscas. Crônicas de Nárnia. Qual que é o teu? O meu, acho que o processo, cara. Putz, também é bom, hein?
3: Se, se eu não me matasse no processo de decorá-lo,
4: acho que bom, é.
1: Primeiro viu na mente crime me castigo. Mas falei, não, tudo aquilo não, não vou decorar, não. Vou pro um menor.
0: Ué, esses demônios, claro. Ai, Jesus amado. <risos>
1: Era melhor nem ter perguntado, né? Eu ia perguntar, Léo, Qual do você decoraria?
2: <risos> Nossa, Nina, não acredito nisso, meu. Esses gatos estão demais, meu. O que foi? Eles tiraram as coisas aqui do lugar, meu. Caíram com a internet. É com coco
0: por cima e reche recheio de
4: leite
3: condensado.
0: Comi um de maracujá. Pô, eu falei tão bonito no podcast vocês querendo estragar não, a minha um reputação. É melhor não, né? A gente não estraga a sua <risos> reputação, chefe. Você faz isso.
1: É. Pô, o, cara, o cara acabou de ler 1984 e falou que decoraria Dan é cruel.
0: Cara, eu defendo os clássicos. <risos> <risos> Dan <Brauer> é clássico. <risos> é clássico, um jovem clássico.